0: Este podcast es producido por Indie Podcast MX. Indie Podcast MX. Hacemos tu podcast realidad. existe un lugar en donde historias fantásticas suceden, un lugar infinito donde la ficción da lugar a eventos extraordinarios más allá de nuestro entendimiento, todo esto sucede en una dimensión distinta a la del mundo, de la visión y del sonido, el reino maravilloso de la imaginación, la guarida del Eternauta, comenzamos. Buenos días, tardes o noches, o dependiendo de la hora en la que se encuentren escuchando este formato de audio de podcast de la Guardia del Eternauta, episodio número 54. Estoy contento en esta tarde de martes 30 de marzo, un mes. ...bastante sorprendente... ...en cuestión de estrenos aquí en la Guardia de la, ...la verdad es que sí le hemos estado dando... ...seguimiento, no a todos... ...pero en cuanto yo estaba... ...grabando el podcast pasado... ...pues estábamos hablando de un estreno que iba... ...a ver en Amazon, que a mí me tomó... ...bastante por sorpresa, porque... La verdad no sabía mucho respecto a eso, incluso eh, se me había escapado la noticia el año pasado de que Amazon Prime, esta plataforma de streaming, tenía entre sus planes estrenar una serie animada. De series animadas de Amazon Prime, la verdad es que yo ya había visto una llamada de Blade of Immortal un anime en la cual no he leído todos los números, porque la verdad es que sí son muchos, incluso no los tengo en mi colección, todos. Pero eh, se me hacía una historia bastante buena y visualmente el manga me atrapó. Son de esas mangas que te atreves a, a comparar. Eh, y pues sí, son historias de samurái, eh, incluyendo el lobo solitario, también este esta, este manga de vagabond. Eh, que la verdad es que no sé si funcionaría con un anime, pero son historias que, que por en lo personal a mí me atrapan. Que te hablan de la cultura por. Y pues Amazon hizo lo suyo con, con esta serie original, pues la produjo y la verdad es que sí está bastante buena. Muy poca gente conocerá, eh, porque el catálogo de Amazon tienes que meter muy de lleno, un día completo para poder ver todo lo que realmente te ofrece la plataforma y obviamente eh, no regarla, porque hay bastantes cosas que se estrenan en Amazon Prime pero que tienes que rentar, o sea, tienes que pagar un costo extra para poder ver estas películas. Entonces, eh, las ventajas de Amazon Prime también es de que tiene muy buenas, muy buenos estrenos. Eh, allí a, alguna vez vi la Liga de la Justicia de, de 2017, eh, cosa que rara vez ves tú, por ejemplo, que lo estrenen en, en, en Netflix, ¿no? Eh, ahí me tocó ver también el estreno de Avengers. Que tiempo después me di cuenta que ya la estaban rentando Siendo que al principio era gratis Entonces sí, sí hay algunas cosillas, unas inconsistencias ahí Que todavía no he terminado de comprender Pero bueno, pasémonos a, la, a la, una pequeña reseña Un pequeño resumen eh, de lo que vi eh, Las primeras impresiones de estos tres primeros episodios De Invincible Que la verdad es que me voló la cabeza eh. quiero, quiero confesar que es una de las pocas series que la verdad es que sí me han dejado bastante perplejo... ...y obviamente viene de la mano del señor eh, Robert Kirkman... ...esta historia en 2002 me parece, eh, la escribió eh, y la dibujó junto el artista Cory Walker... ...por ahí del 2002 estuvieron haciendo esta historia... Bastante colorida. El arte te llama la atención desde el segundo uno, chinga. Y esto fue antes de. de crear la historia de The Walking Dead. Estoy hablando de que es un cómic que lleva más de. de. de 10 años, ya va para 20 incluso. Eh, y si te pones al día con el cómic La verdad es que sí te va a costar bastante trabajo Y más aquí en México Que no han terminado de publicar Invincible, lleva unos cuantos números Y la verdad es que no tiene para cuándo terminar Viene de la mano de camitas Es que ya saben cómo está el asunto con, con esta editorial Y sin embargo, pues un fan De los cómics este, como yo Que la verdad es que sí ahí Te bombardean con bastantes títulos Pues no sabes qué comprar Y la semana pasada confesé que preferí comprar The Walking Dead a Invincible y la verdad es que eh, miren no me arrepiento porque lo que yo he leído de The de, de Walking Dead eh, con Camite la verdad es que es bastante bueno me hubiera gustado mucho eh, que Camite se animara a hacer omnibuses o compendios como los llaman ellos eh, y pudieran darnos pues una, una buena publicación que tuviera más de 10 números, quizás 20 como lo hacen allá en Estados Unidos pero pues bueno, nos tenemos que conformar con estos lomitos de colores de The Walking Dead comenzaron a publicarlos en grapas, pero pues ya la verdad es que le, le perdí el hilo y, y difícilmente eh, va a capturar de nuevo mi atención de The Walking Dead pero si sí me gustaría hacerme de los cómics de, de, de Invincible, esta es una muy buena oportunidad para Camite de volver a sacar este, estos cómics y pues hacerla grande, porque sí, son bastantes números eh, y es una historia bastante buena. A lo que yo he visto eh, de la serie eh, es violenta gráficamente, entonces eh, pero tampoco deja de haber comedia dentro de, de esta historia, de haber algunos... Unos elementos, como por ejemplo el color Es como si lo hubieran llevado directamente a la serie Así del cómic, lo hubieran desprendido Un copy-paste, como dije la semana pasada Y pues bueno, eh, la semana pasada yo no había visto absolutamente nada de Invincible Pero ahora, la verdad es que sí me, me, me choqueó Me gustó mucho la serie Y para estos tiempos, la verdad es que mmm, Pues sí va a haber gente quejándose Obviamente porque la violencia eh, gráfica Pues va a haber donde sea pero lo que, lo que estoy viendo yo ahorita eh, de la serie y lo que me estaba dando cuenta es de que tiene algunos elementos que te, te lo plantean a manera de, de parodia. Porque ahorita pareciera que todo lo que vemos de superhéroes está totalmente escrito. Entonces hay algunos elementos como por ejemplo el, el superhéroe rápido como Flash, el superhéroe fuerte como Superman, el, el, el elemento femenino. Eh, fuerte y, y, y este y bastante ágil, que pues están haciendo una alegoría a Wonder Woman, el superhéroe oscuro, pues es Batman, ¿no? Entonces es, es una parodia bastante bien hecha. No, me, no quiero que me malentiendan, no quiero que piensen que, pues bueno, me estoy quejando o algo así, no. Al principio, cuando vi el primer capítulo, yo dije, wow, ok, de esto se va a tratar la serie Estos superhéroes, este obviamente también los personajes en los cuales se centra la serie este Y no, desde el primer capítulo te das cuenta de que Omniman Así se llama el personaje, el padre de Mark Este chico, Invincible, que está descubriendo eh, sus poderes Dado a que, pues, eh, por, por ahí de los 15 y 16 años comienzan a tener sus poderes, a, a manifestarse, ¿no? Cabe mencionar que su padre viene de otro planeta. Eh, pues su padre es, se llama Nolan y su, y su alter ego es Omniman. Y, y es la voz de J.K. Simmons. La verdad es que me arrepiento de haberlo puesto en español. Creo que voy a, a buscar la manera de ponerlos en inglés Para poder apreciar bien las voces en La voz de, de Mark Me parece que es este chico Que sale en The Walking Dead que Se llama Steve Jones Que hace la voz de Glenn el, el coreano Glenn En The Walking Dead En la serie este, live action Comienza a manifestar los poderes Y su padre inmediatamente Comienza a ponerlo en entrenamiento Pero hay una serie de eventos que, que suceden, como por ejemplo, Omniman se vuelve totalmente loco y mata a, a todos estos superhéroes que, que estuve mencionando, que, estos, que están parodiando a la Liga de la Justicia, este grupo de superhéroes que, pues, bueno, son todos unos paladines de la justicia, y Omniman se vuelve loco y, y, y mata a todas estas personas de una manera tan violenta y tan gráfica que podría decir en este momento. ...que esta serie no es para todas las personas, o sea, para empezar es para mayores de edad, ¿no? Por, por la violencia, más que nada. Pero todavía no hemos sabido cuáles son las motivaciones de omni Falta todavía desarrollar, le faltan cinco capítulos todavía para que termine la primera temporada. Pero en este momento eh, también entra a, en juego como una versión de los Teen Titans... Eh, donde pues se topa con una chica que es muy poderosa y que también va a su escuela y en el capítulo 2 me parece eh, se encargan de detener de a una invasión marciana que pues podría decirse eh, una invasión marciana que la detienen en ese momento pero regresan como a los dos días, pero eh, regresan más fuertes, con más tecnología y, y quiero hacer un paréntesis aquí porque el tiempo que pasa en nuestro planeta, por ejemplo un día en el planeta estos marcianos son como 10 años, eh, entonces ya vienen más preparados con más armas este, eh, para poder dominar el planeta. Y en una de esas aparece Omniman y sabe de por medio que estos extraterrestres no se van a detener y cruza el portal y mata a todos los alienígenas eh, este, en su planeta de una manera también violenta eh, y muy gráfica. Y pues sí, la verdad es que eh, me, me, me atrapó mucho este personaje de Omni Man, ¿Qué, ¿qué hay ahí? No quiero tampoco spoilearme porque la verdad está muy clavado en la serie y, y pues sí me gustaría ver qué es lo que está sucediendo en el cómic eh, y, y puedo conseguirlo eh, para leer, para para saber más. Pero la verdad es que no quiero hacerme spoiler, porque estoy disfrutando bastante la serie. Ya habrá momento donde pueda leer esta historia este, con un amigo que me pueda prestar el cómic y pueda ver las diferencias entre una y otra. Por lo mientras, me voy a centrar fuertemente en la serie que, que tanto estoy disfrutando. Eh, y yo sé que también ustedes, amigos Eternautas, no todos son estas series adolescentes que están viendo ahorita en Netflix hay que darse una vuelta por el catálogo de, de Amazon, porque la verdad es que también están ofreciendo buenos productos originales. Eh, fuera de lo convencional, yo creo que eh, quizás aquí en México no ha habido eh, la suficiente eh, propaganda para ver el catálogo de Amazon Prime, pero si le dan una oportunidad sí se van a topar con muy buena serie. Y pues bueno, yo le daría... Realmente esta serie, un 10 diez, un diezazo sólido, porque la verdad es que sí, te entretiene, te sorprende, eh, te ríes, y obviamente, pues como es una serie animada, este hay unos chistecillos ahí que, que están soltando, pero chistes eh, bien colocados, no a la primera como ocasión como lo hace Marvel todo el tiempo. O sea, es, es una serie bastante disfrutable y, y pues bueno, sí habrá algunas personas Que van a estar contentas Y otras que no eh, Ya ven por todo esto Que es políticamente correcto y que no Pero te lo dice la serie desde el primer momento Para quién va esta, esta serie Y sí, obviamente Para los fans de Invincible Que la verdad todo el mundo está cagado Con esta serie, le encanta Le encantó mucho a los fans eh, Y pues bueno, ya sabemos más o menos qué es lo que hace Robert Kirkman que se pueden dar cuenta la serie de live action tiene bastantes elementos que el cómic no tiene entonces eh, no es para que los los fans de Robert Kirkman digan ah, para qué chingas veo la serie live action si yo ya sé lo que va a suceder solamente voy a ver cómo pasa cómo eh, lo viven los actores y todo esto no Robert Kirkman eh, ...que fue encargado del guión... ...tanto del cómic obviamente... ...y del, de la serie de live action... ...de The Walking Dead... ...dejó en claro eso... ...de que iba a haber bastantes sorpresas... ...sin embargo con el tiempo... ...temporada tras temporada... ...pues sí ha perdido eh, la magia esta serie... Eh, ...se torna bastante repetitiva a veces... ...y yo la verdad es que sí ...dejé de verlo desde hace muchísimas temporadas... ...me quedé con lo poco bueno... ...porque pues se dicen bastantes cosas... ...de The Walking Dead... Y la verdad es que sí, como que me da miedito ver las últimas siete temporadas, creo. No, no son siete, pues son más. Eh, ¿qué, ¿Qué temporada me quedé? Me parece que me quedé en la temporada número cuatro o cinco, algo así. Eh, no recuerdo, ahorita no sé la neta cuántos, cuántas temporadas hay, pero eh, sé de por medio de que todos esos actores eh, que interpretaban los personajes que tanto me gustaban en, en la serie, pues ya no los voy a ver, porque ya se murieron todos, al parecer. Pero bueno, eh, es una recomendación que yo les quiero hacer si tienen oportunidad de contratar este servicio. La verdad es que es bastante económico y pues sí, está bueno. Uh, habrá que ver qué es lo que viene porque Netflix también eh, ya anunció todas estas series que se van a estrenar en, en lo que va del 2021 y, y vienen cosas buenas. ¿eh? este Por ahí hay muchas series live action. Que se desprenden de los cómics y, y sí está bien Lo que en es una de ellas eh, Vi dos episodios, no vi to completamente toda la temporada Pero sí me gustaría eh, contratar de nuevo Netflix Para poder ver estas cosillas que nos ofrecen Cobra Kai también O sea, es, son cosillas ahí para el fanservice Que, que nos encantan tanto que nos mama y, y sí, hay muy buenas producciones Y se están esmerando tanto Amazon como Netflix Habrá que ver eh, qué nos ofrece el catálogo de HBO Max en julio Que se estrena, me parece que es en julio O algo así, pero pues para ese entonces este, Se va a estrenar Dune en septiembre, me parece eh, Y es un gran acierto Hay que ver, hay que ver Godzilla vs. Kong Tengo la rabia de que no he podido ir a ver esa película Pero pero yo creo que en esta semana Porque sí ha habido mucha gente que ha intentado hacer eh, Spoilearme Y digo intentado porque el spoiler está ahí pero en cuanto veo alguna imagen de fotografía como si lo hubiera fotografiado en el cine, pues sí, sí digo, no, aquí no, 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 no hay nada que ver. Ya sé quién ganó y lo que quieras, pero eh, quiero que no se pierda la magia y sorprenderme en algunos puntos. Así es que estos foros que hablan de kaijus, estos foros que hablan de cómics, de cine, de ciencia ficción, pues la verdad es que los estoy evitando a toda costa. Hasta que no vea eh, Godzilla vs Conca. En esta semanita me topé con una noticia bastante buena. No quiero que piensen que... Miren, es noticia para mí. Es noticia para mí, eh, pero esto ya se habló en febrero. Eh, pero hay algunas cosas que se nos escapan de nuestro espectro. Y pues una de ellas es que eh, Chloe Zhao, eh, que algunos lo conocerán por una serie que está por estrenarse, Nomadland, eh, está trabajando la versión de Drácula ...que va a mezclar elementos de Western y de ciencia ficción. Eh, ya habíamos visto una serie de tres capítulos, una miniserie... ...y cada capítulo me parece que dura hora y media. Es muy buena, no voy a decir que no. Sin embargo, si me preguntas con qué episodios me quedo nada más... ...diría que el episodio 1 y 2. El tercero no me gustó tanto, pero el, el, el desarrollo de los personajes... ...que aparecen en la serie... Eh, la verdad es que sí, es bastante bueno. Y pues la sangre no escatiman. La violencia gráfica tampoco. Eh, y esta serie es en colaboración de la BBC de Londres. La idea original es de, de esta compañía, de la BBC, pero con el dinero de Netflix de por medio. Y la verdad es que sí, eso es mucho que decir porque las series de la BBC, si carecen de algo, es de, de, de dinero. <risa> de producción, obviamente. Eh, pero ahora va a ser esta combinación de estos elementos de western y ciencia ficción Pues que chingón la verdad, me, me, me late bastante eh, Me suena como a Cowboys vs Aliens, eh, no sé, no sé, por, por ahí, algo ahí, ahí de, de, que, que alimenta mi curiosidad Si sí me gustaría ver esto eh, y pues bueno todo esto es a raíz de que del fallido MonsterVerse de la Universal, que empezó con Drácula, la historia jamás contada, que a mí sí me gustó. ¿eh? Hay mucha gente que dice que no, pero en lo personal a mí me lateó bastante. Eh, hay unas cosillas que, que quizás eh, me quedaron, eh, con, me quedé con la duda, dado a que pues dijeron que ya no le iban a dar continuidad. Eh, sin embargo, eh, salió La Momia eh, Años después, uno o dos años después eh, Interpretado por Tom Cruise Y la verdad es que, pues, no sé eh, Falló, definitivamente Nos estaban presentando a, al doctor Jetkin ¿Y, y, y qué, qué diablos pasó ahí? O sea, ahí sí había elementos donde decías ¡Wow! Yo quiero ver esto Yo quiero seguir viendo esta mierda Pero eh, no fue muy bien recibida por la crítica y dijeron el MonsterVerse no se va a hacer no eh, Iban a sacar Frankenstein, iban a sacar también la película del de, de Hombre Lobo Había pláticas con varios actores eh, Pero decidieron parar con este plan de, del MonsterVerse eh, Tiempo después, el año pasado me parece eh, Estrenaron El Hombre Invisible, no la he visto Entonces yo no sabría decir si esta película va a ser parte del Monsterverse, porque por lo general cuando empiezan estas películas hay una este Dark, Dark Verse algo así, no, no recuerdo muy bien cómo se llama, el sello con el cual se van a hacer estas películas, pero yo pensé que todo iba a parar ahí, en La Momia. El, yo pensé que El Hombre Invisible no iba a formar parte de, de este plan que se tenía. Pues sin embargo, ahorita también empiezan a hacer eh, planes para hacer El Hombre Lobo con el señor Ryan Gosley, y, y sí te emociona este tipo de cosas la verdad <risa> bueno, hay muchos amargados que dicen no es que yo no quiero ver películas sí las, las quieres ver carajo aunque sea para criticarlas eh, y pues mira yo quiero esta experiencia en los cines y voy a esperar a que todo esto se restaure todo este desmadre de la pandemia pues La verdad es que ahorita los cines están empezando de nuevo poco a poco, pero nos están quitando la experiencia Cinemex. Que aquí en México no es la mejor, pero eh, me gusta más ir a un cine que la verdad no está tan concurrido y más en estos tiempos. Pues sin embargo aquí el, el, el Cinemex ya definitivamente cerró. Había dos sucursales, una más chiquita que la otra... Pero al parecer ya, va a desaparecer el cine y pues bueno, me, me, me quedará con las ganas Y sí, me voy a dar chance esta semana de poder ver Godzilla vs. Kong para poder platicar porque Quiero reseñar esta película que tanto me gusta, me encantan los, ka los kaijus eh, Y las películas bien hechas, sí, obviamente Y sí, hay algunas cosas rescatables y otras no eh, Ya había platicado mi punto de vista acerca de la, de la versión del 98, que no fue la mejor pero eh, sí, había unos elementos que decías Ah, está chistoso, eso está bueno Y obviamente eh, yo no sabía diferenciar entre un buen Kaiju y pues, el Godzilla del 98 eh, Y si bien van las cosas También voy a tener la oportunidad de buscar eh, una recién serie que, que se estrenó recientemente en el canal de Sci-Fi Que se llama Resident Alien Me han hablado cosas muy buenas de esta eh, habla sobre un extraterrestre Que estrella su nave espacial en la Tierra En una misión secreta Tras su llegada se esconde junto A un pequeño pueblo en el estado de Colorado Mientras busca un, un dispositivo de su nave eh, Para ello adopta la forma de, un persona, de una persona Que viva ahí eh, A la que previamente ha matado Y por algunas circunstancias se ve obligado A interactuar con humanos Algo que había evitado me parece que va a tener este tintes de comedia esta serie Y pues el actor Alan Tudyk es el que le va a dar vida a este personaje Y pues sí, se me parece muy buen actor, no es tan conocido Pero sí es, es un comediante Es un comediante, entonces eh, habrá que ver Habrá que ver este qué nos depara Porque sí, yo soy de esas personas que renunció a la televisión por cable desde hace mucho tiempo eh, y veía la manera de por ejemplo estar conectado con, con estas series que también eh, las plataformas de streaming buscan la manera de, de poder comprar estas series o de, de poder este pagar un año de derechos para poder transmitirla en su plataforma y pues bueno no dudo que en algún momento si no me, no tengo la oportunidad de contratar cable, porque sí se me hace bastante innecesario eh, dado a que tienes que firmar por un año casi casi, pa para poder abandonar el, el, ¿cómo se llama? El contrato. Un año completo. Así es que imagínense. O sea, nada más para ver una serie si, si está, si es un problema. Y yo trato de no apoyar la, la piratería. Miren, y, y ustedes ya habían escuchado en algún punto del podcast que hablé de una serie que se llama Raced by Wolves. Que mira, tuviera la oportunidad, mano De verla en pirata Pero la verdad es que no me quiero perder la, la experiencia Porque sí, la verdad es un rollo eh, Verlas en estos en estas páginas eh, Y pues sí, te queda mucho a ver. No hay nada como poner la plataforma Que sabes que no va a fallar Que sabes que no se va a saturar De, de, de gente viendo eh, este, la serie o, o la película eh, Y pues bueno, esperaré a que se estrene HBO Max para poder tener esta experiencia. Yo estaba, teníamos HBO Go, pero ahí no la pasaban. Entonces había muchas series que no se estaban estrenando porque, pues, estrictamente era para HBO Max. Vamos a ver qué sucede, qué nos separa. Este, pero yo estoy bastante contento. Todavía eh, mañana termina el mes de marzo y la verdad es que sí ha habido cosas bastante buenas. Y mira las noticias que pasan aquí en el país, la verdad es que sí. Estamos jodidos, estamos... Y sí, la neta, da, a veces da hueva platicar todo esto. Lo que intento ya hacer en este canal, en este podcast... Simplemente es informar para entretenimiento de nosotros. Algunas opciones de lectura, de series, de películas... Eh, y poder disfrutarlas en esta cuarentena... Porque, pues, quién sabe cuánto falta para que termine todo esto. Sin embargo, eh, aquí vamos a estar spoileando series y sí hace falta que ponga un spoiler alert para que estén eh, pues eh, no se spoilen del todo porque yo sé que hay mucha gente que no les gusta que la arruinen y entre ellos yo me incluyo pero sí también hay, hay personas que siguen el podcast que me dicen que te valga madre tú platica. yo digo no güey, para qué o sea, no hagas nada que no te gustaría que te hicieran <risa> Soy de esas personas que dicen eso Pero bueno, muchas gracias por escuchar este podcast Muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente Que se toma la molestia de poder reproducir este podcast en su dispositivo No pierdo la oportunidad también para invitarlos a que se unan a nuestra comunidad Estamos en Facebook, Instagram eh, y Twitter Ahí si buscan la guarida del Eternauta, la googlean Pues bueno, ahí les va a aparecer todas las redes sociales el podcast se escucha en Spotify Se escucha también en Google Podcast Y pues, perdón Pero he fallado con la tarea De poder subir el podcast a iTunes eh, Por algunos problemillas que tengo ahí Pero próximamente vamos a estar subiendo el podcast ahí Yo no sé cómo le voy a hacer pero sí ha tenido problemillas, no sé Tiene unos problemillas que tengan que ver con derechos de autor Pues debido a que sí he abusado un poquito Porque pues he puesto canciones este que no debería de poner Sin embargo ahorita el podcast como lo está atendiendo eh, Indie Podcast MX Pues estamos buscando la manera de ponerle música original eh, Música que no tenga derechos de autor eh, estamos haciendo una buena producción, me parece Y si quieren hacer un podcast Y viven en Acapulco, pues les recuerdo que aquí Podemos eh, grabar su podcast Producirlo y subirlo a Spotify y Google Podcast Para que puedan eh, conocer eh, Las demás personas, sus ideas, que pasa por su Caricilla, y pues bueno, vamos a A seguir albergando todos estos eh, Proyectos próximamente Para eh, Indie Podcast MX Muchas gracias por escucharnos Soy su buen amigo Wallace Muchas, muchas gracias Adiós. Hacemos tu podcast realidad.